0: ひらけリスナーの皆さん良い週末をお過ごしでしょうか、えー、そろそろ仕事納めの方もいるかもしれませんね私の場合は何日を仕事納めと決めているわけではないんですがメールをチェックしたり年明けに納品する振り付けを少しずつ進めるなど最低限の作業をしながらそれ以外の時間はせっかく妹がはるばる日本から来てくれているのでマイクと妹と猫のギズモとのんびり過ごしていますそして初めて「ひらけポッドキャスト」をお聞きの皆さんようこそウェルコムツーマイポッドキャストこの番組では私がこれまで経験したこと例えば NBA チアダンサー NBA チームスタッフ B リーグや J リーグのチアコーチを務めた経験談をはじめ日々の気づきや考えをアメリカバージニア州よりお届けしています今お聞きのポッドキャストの媒体スポーティファイもしくはアップルポッドキャストにてぜひフォローボタンを押していただけると今後の励みになりますさて前回エピソードは旅の豆知識フライト編ということで、えー、去年2022年ですねえー、クリスマスイブに私が体験した、えー、史上最悪のフライト体験、まあ、その際のトラブルをも、えー、とにしし、えー、もしお聞きでない方はちょっとネタバレになってしまうのでここで一時停止をしていただいて先にエピソード9を聞いていただけたらと思うんですが、えー、エピソード9の最後に最悪のフライトトラブルに続編があるとお話ししましたよね。えー、なのでその続きを今日のエピソードの冒頭でお話ししていこうと思います。えー、去年2022年ですね1万 7,000 便が結構200万人以上の乗客に影響を及ぼしたトラブル、えー、クリスマスイブに私が体験した、えー、史上最悪のフライト体験こちらのニュースにもなったんですが、えー、まあそんなトラブルの中なんとかフライトを変更して、えー、その日中にオクラホマからバージニアに戻ってくることができたんですね。まあじゃあその日中に帰れて翌日クリスマスあの家で過ごせたんでしょよかったじゃんって思うかもしれないんですがそれだけではなくてですねこれ私あのもうトラブルに巻き込まれた時点で予想はしていたんですがなんと荷物がロストしましまた私が深夜2時過ぎに空港に着いた際荷物は届かなかなったんですね荷物一つは、えー、キャリーオンですね、えー、持ち込みしていてもう一つの荷物は預け入れ、えー、していたんですねでその荷物の中には、えー、マイクへのクリスマスプレゼントであったり、えー、オクラホマのお友達からいただいたプレゼントであったり、えー、中には手作りのジャムなんかも入っていたのでもうかなりショックを受けてその日は自宅に帰りました。でね、この時の手続きとかどうだったのって思う方いるかもしれないですがあの荷物がなくなった時にどんな手続きをするかどんな保証があるかあのご興味ある方がいたらまた別の機会にお話ししますので概要欄のメッセージボックスからあぜひお知らせいただけたらと思いますがこの荷物はですねあの幸いなことにその後見つかって確か23週間かかったと思うんですが、えー、その後自宅に配送されたのであのプレゼントは無事に手元に戻ってきて航空会社の規定にのっとった返金やポイントクーポンの付与など、まあ、そういう対応はあしてもらいました。なんですが、まあ、なんとも後味の悪いクリスマスになってしまいました。ということで続編は荷物のロスト、紛失とということでしたね、まあ、前回エピソードの続編長くなりましたが。えー、今週2023年最後のエピソードは、えー、私の Instagram のフォロワーさん何人かから、えー、お声い,いただいて、えー、次のテーマについてお話ししていきたいと思います今週のテーマは「時間の使い道についてお話ししていきますあの以前メッセージボックスをインスタのストーリー上で開けポッドキャストで聞いてみたいトピックありますか何かリクエストありますかという質問ボックスっていうんですかねストーリーで投稿した際に何人かの方から年末年始の過ごし方について気になりますどういうふうに過ごされますかというふうにご質問いただいたのでそこからトピックを派生させて年末年始を含む23年の時間の使い道過ごし方と言ってもいいかもしれないですね、えー、振り返っていこうかなと思います時間っていうのは有限なリソース資源ですよね誰にでも平等にあるものですが無限にあるものではないというのと使い方は自由ですよねこれぐらいの時間はこの用途に必ず使わなきゃいけないというふうに誰かに指示をされて決めるわけではないので使い方は自由かなと私自身は思っていますで、この使い道、時間の使い道の正解不正解っていうのは、まあ、ご自身のライフスタイルによって変わってくるのでこれが正解こんな使い方は不正解っていうふうに一概には言えないですよね。なののでで私の価価値値観、観時間に対する価値観でするね、というのも、まあ、あくまで参考程度に聞いてもらって私の時間に対する価値観とここは似ているな。あ自分はここの部分は別の価値観を持っているなみたいな感じで、えー、このエピソード聞きながらご自身の時間の使い方で大切にしていることを改めて考える機会にしていただけたらなと思います私の2023年の時間の優先順位はですね上半期と下半期で少し変わってくるんですが今現在の優先順位ですね、えー、っていうのは一番自分これはセルフケアあとは自己投資っていうんですかね自分の成長に向けたインプット本を読んだり自分とは別の考え方を学んだりそういうものに使う時間っていうのが一番でその次に来るのが家族友人との時間これは私の場合で言ったら日本に帰国した際に家族や友人と過ごす時間アメリカにいるときはマイクとマイクの家族との時間っていうものが含まれます。そして最後に仕事ですねで一見順番を見たときに自分が最初に来てちょっとなんか自己中っぽく見えるかもしれないですし仕事が一番最後に来てそんな大切な仕事を一番最後にしていいのって思う方もいるかと思うんですね。でもちろんご自身の優先順位なのでこれが正解と言っているわけではないのでそこをあの分かっていただいた上でお聞きいただきたいんですがあのなんで私がこの仕事が一番最後に3番目に来ているのかっていうと私にとってはしっかり自分のケアができていることそして成長に向けたインプットができていること本を読んだり記事を読んだり、そういうものに使う時間がしっかり取れていてさらに家族ととののの時時間間や友人との時間ってていいうものが確保できている。その2つがあるからこそいい仕事ができたりとか周りで困ってる人に手を差し伸べられたりとかこの1番の自分そして家族友人との時間っていうものがあるからこそ3番目の仕事が発展させることができるっていうふうに考えていす。言ってあの決して3番目にあるからあの優先順位が低いっていうふうには考えてるわけではなく、えー、この最初の2つがあるからこそ私はいい仕事ができるそんなふうに考えている背景があるんですね。で2023年は、えー、タイミング的に、えー、NBA チームのスタッフとして卒業したタイミング。そしてアルビレクスチュアリーダーズのディレクターとして卒業した、えー、そんなタイミングでもあって、まあ、その2つの卒業のタイミングっていうのが夏ぐらいだったので、まあ、上半期として、えー、下半期っていうのは家族や友人との時間の優先順位を上げることが可能になったタイミングでもありました今年の上半期までは、まあ、特に NBA で活動する中で私が得たものっていうのはものすごい膨大にあるんですがそのために犠牲にしてきたことっていうのもたくさんあるんですね冒頭に少し触れましたがアメリカのホリデーで割と大きなイベントっていうのは年末の方にこうギュッと詰まっていて11月にはサンクスギビングそして12月にはクリスマスがありますねで、この2つのホリデーはほとんどのご家族が家族親戚と集まって食卓を囲むってていうのが、まあ、文化としてアメリカにはあるんですね今から1年前を振り返ると去年はですね、えー、サンクス・ギビングは仕事で私だけ OKC に行きマイクは1人でバージニアに残ることになったりクリスマスは23日まで OKC で仕事をして、えー、クリスマス当日明け方にバージニアに戻ってきたり結構バッタバタだったんですね。でも私のマインドというか頭の中ですねっていうのはどういうふうにこう機能していたかっていうともう常に先のこと次の出張のことっていうのを考えることでこういっぱいいっぱいでこう日々の些細なことに気づかなかったりありがたさを感じにくかったり英語で be present「BePresent」プレゼントって今ですね、現在 be present でいるって言いますがこう今に集中するっていうことがかなりチャレンジだったんですねこう頭の中がこう忙しいような状態がもういろんなことを考えたり先のことを考えることえ先の心配をすることでいっぱいでこうあんまり今に集中できなかったそんな頭の中の状態だったんですねでその時の私の優先順位時間の使い道ですねの優先順位はもうとにかくまずは仕事優先でその後仕事に割り振った後の時間で自分の時間を作ったり家族友人との時間を作ったりなので自分家族友人との時間っていうのは二の次という感じでした仕事にがむしゃらに打ち込む中で思いがけないチャンスに恵まれることもたくさんあってキャリア面での満足度は高かったと、まあ、振り返ってみると感じますただ今思思うううとあんんまり生きている気はしなかったように思うんですねやっぱりプライベートもある程度家族や友人との時間って生きる上での基盤になっていてそこの充実がないと本当の意味でハッピーな気持ちとか自然に湧き出る幸福感みたいなものを感じるその感性っていうんですかね感覚を持つって難しいのかなっていうふうに私自身の経験からは感じています今ちょうど日本から妹がバージニアに遊びに来ているので妹との時間を一例に挙げるとこのエピソードを収録した日の朝は朝食を済ませてコーヒーを飲みながらフェーズ10っていうカードゲームをしていたんですね。でカードゲームをしながら私と妹が今年どのくらい一緒に時間を過ごせたかどんな経験を一緒にできたか。まあ、そんなことについて話していたんですね。妹は東京に住んでいて、私はアメリカに住んでいて、2020年前半はオークラホマとバージニアを行ったり来たりしながら、後半は 100% バージニアに拠点を置いて、その上で平均して4ヶ月に1回ほど日本を訪れたんですね。日本では3月にマイクと妹と3人で週末京都旅行行くことができたり5月から6月にかけては3週間ほど妹の家で2人暮らしみたいな生活をしたりまあその際はですね私が大学でゲストスピーキングを務める際に妹が撮影のお手伝いに来てくれたりなんかもして結構濃い時間を過ごせたんですね。8月ににも3週間ほど日本に滞在してちょうどその月は私の誕生日好きだったのでお誕生日会を開催したんですがその際は当日の幹事やサポート役を妹が務めてくれてそれも特別な思い出になりましたで今月ですね12月20日過ぎから年明けにかけてバージニアに遊びに来てくれているので毎日朝から晩までしょうもないことでケラケラ笑って。過ごしているんですねでこういうなななんんてことない時間がほんと幸せなんですよ、ね、10代後半から長い間アメリカでプロチアリーダーになることを最優先に考えたライフスタイルを送ってきてでまあどんなことがね優先順位のトップに入っていたかっていうとまずはワークアウトですね筋トレやダンスレッスンそしてその後え体のリカバリーしっかり休息をさせて、えー、で所属するチアチームでの活動があってアメリカのチアトライアウトそして合格後の生活資金ですね、えー、そういった海外挑戦資金をこう作っていく準備していくことだったり、まあ、そういうものがトップの優先順位に入っていて、えー、そういうものを全てプランした後に残ったわずかな時間で家族だったり友人とプラスアルファ自分のメンタルケアっていうものを行っていくまあそんな優先順位で生活をしていたんですねもうチェアに関わるものアメリカでプロチェアリーダーになるために必要なものを中心に生活を長くしてきたのでもう余計そういった些細な妹との時間っていうのが幸せに感じるんですねまあそんな感じで年末年始はパソコンやスマホはなるべく見ずにマイクと妹とたくさんおいしいご飯を食べてバージニアの街をたくさん歩いてたくさんボードゲームをして家族との時間を一番に過ごしています時間の優先順位今は自分そして家族友人その後に仕事というふうな順番とお伝えしましたがもちろんその月ごとに週ごとに日ごとに多少前後するっていうことはあるんですね。どうしても急な案件っていうのは仕事であってもプライベートであっても出てくるので、まあ、そういったものになる程度は対応できるようにスケジュールは組んでいてでもちろん私がチアやチームスタッフをしていた頃のようにまた何か猛烈に目指すものが出てきたらまた仕事が高い優先順位になることもゼロではないと思うんですね。けれども冒頭で触れたようにある程度セルフケアやメンタルケアを含めた自己投資ができていて家族や友人、まあ、そこに加えるとしたら地域のコミュニティとのつながりを持てていてその基盤があるからこそ高いパフォーマンスを仕事で発揮できる自分がいるっていうふうに思うんですね。なのでそこの部分は大きく崩さずに年明け以降も自分の時間の使い道というものを引き続き追求していきたいなと思っています。時間の使い道について今週はお話ししていきましたがひらけリスナーの皆さんはどんな時間の使いい方をししているでしょうか今回のエピソードを通じて自分にとっての時間の価値観を改めて考えるきっかけになっていたら嬉しいですそしてもっと具体的に時間の配分何にどのくらいの割合を使っているかなどもっと詳しいことが聞きたいという方がいたら概要欄にメッセージボックスのリンク貼っていますのでそちらからご質問ください2023年最後のエピソードになりました今年平けポッドキャストをフォローそしてお聴きくださった皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです温かくして良いお年をお迎えくださいそれではまた来年 Talk to soon バイ